0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de Nova. Pas de supernova, mais de Nova. C'est bien
1: ça Absolument. Ce n'est pas tout à fait la pas même pas chose. C'est ouais, voilà. un autre type d'étoile et autre, un autre phénomène astronomique, la Nova. Euh, C'est une Nova qui est apparue en 1670. On l'a observée à l'époque pendant quelques années. On va voir. Euh, son comportement a intrigué déjà un peu les astronomes à l'époque. Et surtout, ce qui est apparu bizarre, c'est qu'on ne l'a plus jamais revu pendant, pendant près de trois siècles. Et on l'a revu à nouveau qu'en 1982. Et c'est seulement maintenant qu'on commence, dans les années 2000 donc, qu'on commence oui. à savoir ce qu'il s'est passé dans les années 1670. Lionel, d'accord, on se retrouve d'ici quelques instants.
0: Donc Lionel, vous allez nous en dire un peu plus sur ce qui semble être quand même une, une histoire passionnante, encore une fois, de l'univers
1: eh bien oui, on veut, notre histoire va commencer en 1670, et pour être plus précis, le 20 juin 1670, et ce jour-là, le père, Antelme, voiturait. En fait, pourquoi, pourquoi père Parce que c'est un moine de l'ordre des Chartreux de Dijon. Mmh. Il observe une nouvelle étoile dans la constellation du Petit Renard. Le Petit Renard, c'est une constellation qu'on voit l'été. En fait, elle est juste en dessous, la grande constellation du cygne. Et c'est un spécialiste des comètes et des étoiles variables. Alors ça tombe bien parce que justement, d'un seul coup, une étoile apparaît dans le ciel. Euh, les étoiles variables sont des étoiles dont l'éclat varie. Et bien, c'est à peu près ce qui est arrivé. C'est une étoile pour lui, n'existait pas avant et d'un seul coup elle est devenue visible, voilà pourquoi on appelle ça une « nova ».« Nova » c'est vraiment le terme de « nouvelle étoile ». Euh, et ce qu'il ce qu observe c'est une étoile qui est devenue brusquement aussi brillante que la magnitude 3 alors c'est quoi magnitude 3 il faut revenir chez, chez l'antiquité, chez, chez les grecs euh, avec le classement des étoiles par ordre de grandeur à l'époque on appelait ça les grandeurs la première oui. grandeur c'était les étoiles les plus brillantes puis deuxième grandeur, troisième grandeur et ainsi de suite jusqu'à cinquième, sixième grandeur là on est franchement limite de, de ce qui est visible à l'œil nu et avec, par exemple, un ciel qui serait un petit peu pollué par la pollution lumineuse, on ne verrait pas des étoiles de cinquième grandeur. Euh, depuis, on a un petit peu modernisé le terme de grandeur, on est passé en magnitude, et surtout, on a réussi à y associer on va dire, une loi mathématique un petit peu plus concrète. Et on sait passer maintenant facilement de ce qu'on appelait la première grandeur, donc magnitude 1 jusqu'à la magnitude 5, et ainsi de suite. Oui. Et donc, quand on passe d'une magnitude à la suivante, eh ben, ce sont des étoiles qui sont à peu près deux fois et demi moins brillantes. Donc, plus la magnitude est importante, plus l'éclat de l'étoile, plus sa luminosité apparente est faible. Magnitude 5, c'est limite de ce que l'on voit à l'œil nu. Bien évidemment, dans un instrument qui peut faire 10, 20, 30, 50 cm ou plusieurs mètres pour les instruments professionnels, on voit directement des étoiles beaucoup beaucoup plus faibles, donc de magnitude bien plus élevée. Et quand on fait de la photographie, alors là on peut atteindre la magnitude 30 par exemple pour le télescope Hubble. Donc vraiment quelque chose de, de très, très 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 faible. Et donc là... Ce, 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 ce père voituré là, il, il observe donc une étoile de magnitude 3. Magnitude 3, c'est déjà quand même une étoile assez brillante dans le ciel, oui, là où il n'y avait rien avant. Mmh. Ça, c'était le 20 juin. Le 25 juillet, Johann Evelius. Alors, Evelius, c'était à l'époque un grand cartographe de la Lune. Il la consigne aussi comme un astre de magnitude 2 ou 3. Evelius, c'est un astronome entre, qui se situe hein, entre Galilée et Newton. En octobre 1670, euh, donc ça fait quelques mois plus tard, la nova n'est plus visible à l'œil nu. Ça veut dire que sa magnitude a dépassé la magnitude 5 ou 6. C'est-à-dire qu'elle est devenue au moins trois fois moins brillante. Il faut attendre le 17 mars 1671, donc là on revient à l'année d'après pratiquement, le père Antelme voituré redécouvre la nova au même endroit magnitude 2,6 pour le 30 avril. Donc là, un petit peu plus brillante que ce qu'il avait vu le 20 juin 1670. À peu près à la même époque, Evelius et Giovanni Cassini l'observent aussi jusqu'en été, puis elle s'évanouit à nouveau fin août. En mars 1672, donc à nouveau un an plus tard, Evelius la voit à nouveau jusqu'au 22 mai, mais là, on la voit à la limite de la visibilité de ce que l'on peut voir à l'œil nu, donc magnitude 5, 5,5, ,5. Et puis plus rien. C'est bizarre Depuis quand même. 1672, oui. plus rien n'est apparu dans cette constellation du petit renard. Alors, une nova, on va, on va voir, hein, c'est une étoile qui, qui, dont la magnitude peut varier d'un facteur 10. Donc, 10 magnitude, magnitude c'est une étoile qui peut devenir d'un seul coup 10 000 fois plus brillante. Oui, je comprends, oui. Alors, ouais. ce n'est pas une étoile qui apparaît comme ça, le, le terme de nova qui veut dire vraiment, euh, qui veut dire euh, étymologiquement, vraiment dire nouvelle étoile. Ce n'est pas vraiment une nouvelle étoile qui vient de naître. C'est juste une étoile qui apparaît visible à l'œil nu là où l'étoile avant n'était plus visible à l'œil nu parce que sa magnitude était trop faible. Euh, si on prend le cas du Soleil par exemple, le Soleil il est vraiment il est très très brillant, hein, c'est pour ça qu'il fait, il fait, il fait jour. Sa magnitude, comme on parlait des échelles de magnitude tout à l'heure, plus on va vers des nombres élevés, plus c'est faible. Mais des choses qui sont bien plus brillantes que les étoiles les plus brillantes, on peut descendre dans des magnitudes négatives finalement. Euh, avec euh, la Lune on est à moins, moins, moins 17, avec le Soleil on est à moins 27, donc c'est vraiment très brillant. Mais le soleil qui a pour nous une magnitude de moins 27, qui est vraiment extraordinairement brillant pour nous, euh, finalement si on s'en va un petit peu dans l'espace et on oui. s'éloigne jusqu'à 30 années-lumière, 30 années-lumière c'est franchement l'environnement proche, mais le soleil il est plus visible à l'œil nu à 30 années-lumière, donc c'est une petite étoile finalement. Si on est à 100 années-lumière, le soleil ne on devient voit plus, plus du visible. Tout. On, on imagine le soleil deviendrait Bon, je ne sais pas pourquoi, par un phénomène physique quelconque, devient dix mille fois plus brillant bah, dans les zones de la voie lactée où il n'était pas visible, d'un seul coup il va devenir visible, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas avant ça veut dire qu'il avait pas la, bonne, la luminosité nécessaire pour être visible. Donc pour une nova c'est un peu la même chose c'est que c'est une étoile qui existe mais qui n'est pas suffisamment lumineuse pour être visible depuis la Terre et d'un seul coup par quelque chose, un phénomène physique, d'un seul coup elle devient brutalement bien visible. Et puis ce phénomène s'estompe, elle redevient à nouveau invisible à l'œil nu pour les, pour les terriens, et d'un seul coup quelque chose se passe elle est à nouveau visible. Donc c'est une étoile variable, on en a parlé des étoiles variables tout à l'heure, puisque le père antelme euh, Voituray était un spécialiste, s'intéressait aux étoiles variables. Une étoile peut être variable de tout un tas de manières, soit parce que c'est une étoile qui est en train de naître. À l'allumage, on va dire, les étoiles ont quelques soubresauts pour s'allumer et puis devenir, on va dire, à une luminosité bien régulière. Il y a quelques soubresauts qui font qu'elle devient euh, variable, plus ou moins lumineuse. Soit vers la fin de sa vie, Là, c'est l'inverse, ça peut être une supernova. Il y a quelques soubresauts euh, de d'ondes de, de choc qui vont allumer, des, on va dire, des, de, du gaz environnant. Elle devient visible, euh, oui, invisible. Et puis, d'un oui. coup, avec une supernova, il y a une explosion et là, ça devient vraiment très visible. Soit simplement deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre et on va dire régulièrement, il y en a une qui passe devant l'autre qui passe derrière l'autre. Quand c'est la plus brillante qui est cachée par la moins brillante, forcément, il y a une baisse d'éclat. Alors, de la Terre, on voit simplement un éclat qui varie, mais on ne sait pas ce qui se passe physiquement bon ça on peut le découvrir donc il y a tout un tas de phénomènes qui font qu'une étoile peut être variable dont les, la luminosité varie et il y a ce, ce phénomène de nova là qui fait que d'un seul coup ça peut devenir mais dix mille fois plus lumineux donc ce n'est pas rien alors pour avoir une une nova on va voir qu'il va falloir deux paramètres. Le premier des paramètres, c'est déjà avoir, un, on va dire, un système binaire. C'est une étoile double. Il faut à tout prix une, évoile, une étoile double pour avoir le phénomène des, des étoiles novas. C'est ce qui
0: explique qu'il y ait ces périodes où on ne la voit pas, c'est ça
1: ça, ça explique au Vous début, direz, on va dire, sûr, ça, ouais. ça expliquerait au, au, début. au début. Ce qui s'explique mal, c'est pourquoi ça n'a commencé qu'en 1670 et pourquoi ça n'a ça duré que deux ans. Donc là, on va voir qu'il y a dû se passer quelque chose de particulier. Mm -hmm. Donc le premier paramètre, ça va être... Euh, Une étoile, des, une étoile binaire ouais. particulière. Oui. Et le deuxième paramètre, ça va être euh, l'évolution de ce système binaire qui fait que ces deux étoiles-là n'en sont pas au même niveau dans leur vie. On va voir qu'elles ont évolué différemment et en tout cas pas à la même vitesse. Et donc ces deux paramètres-là, on va voir dans quelle manière ils peuvent jouer pour pouvoir expliquer ce phénomène de Nova.
0: Très bien, on se retrouve dans quelques instants. Voilà, Lionel, on va poursuivre cette émission consacrée justement à une étoile bien particulière, une Nova. Alors, rien à voir avec une supernova, vous l'expliquiez euh, précédemment. Euh, et vous étiez en train de nous énoncer les conditions qui font qu'on peut avoir une Nova. Voilà, c'est ça. Notamment voilà. un système d'étoiles binaires très particulier.
1: Absolument. Alors, les étoiles binaires. Alors, ça tombe bien, c'est que la majorité des étoiles dans le ciel sont des étoiles binaires. Euh, plus de la moitié sont des étoiles qui vivent en couple, contrairement au Soleil qui est tout à fait solitaire. Mmh. Le premier paramètre pour fabriquer une nova dans un système binaire, c'est l'excentricité. L'excentricité, c'est, on va dire, le, le paramètre qui, qui parle de l'ovalité. On n'a pas, nous, c'est mmh. elliptique. Hein, les mmh. orbites sont elliptiques. Et eh ben, c'est justement ce la la puissance, on va dire, la forme de cette orbite euh, plus ou moins circulaire. Une orbite pratiquement circulaire, c'est par exemple l'orbite de la Terre. Entre le point le plus proche et le point le plus éloigné du Soleil, il n'y a que 5 millions de kilomètres d'écart. Alors 5 millions sur 150 millions de kilomètres, c'est 3 fois rien, c'est 3%. Donc la Terre a pratiquement une orbite circulaire. Ce qui expliquerait par exemple pourquoi ce n'est pas du tout une variation de distance au Soleil, qui expliquerait nos saisons parce que finalement on s'en approche pas tant que ça et on s'en éloigne pas tant que ça on est à peu près toute l'année à la même distance à 3% près et surtout, ce qui n'expliquerait pas, c'est que on est au point le plus proche au début janvier et au point le plus éloigné début juillet. Donc, ce n'est pas, pas en janvier qu'on a l'impression qu'il fait le plus chaud, alors qu'on est un tout petit peu plus près qu'au mois de juillet. Donc, c'est cette excentricité-là. Donc, on voit que la Terre a une orbite pratiquement circulaire, une excentricité très faible. Euh, si on prend Pluton, par exemple. Alors, Pluton, c'est tout à fait particulier. C'est aussi ce qui a fait que Pluton, ce n'était pas une vraie planète. C'est que son orbite était trop particulière excentricité euh, énorme, il y a une variation de 40% entre son point le plus éloigné et son point le plus proche. Elle s'en éloigne à 7 milliards et demi de kilomètres, mais elle s'en approche à 4 milliards et demi. Donc il y a 3 milliards de kilomètres d'écart. Donc ça, c'est énorme. Pour une supernova, euh, euh, pour une nova, pardon, ah oui. euh, pour, pour un système binaire qui va créer une nova, il nous faut un système justement avec une très forte excentricité. Donc un endroit dans les orbites, qui fait que les, les étoiles sont très proches, et après, tout au long de l'orbite, les étoiles qui sont très éloignées. Alors, quand je dis, et même l'intonation de la voix fait que, quand je dis en tout au long de l'orbite, on a l'impression que c'est lent. Bah oui, parce qu'en fait, il y, y a des lois de Kepler. Hein. Kepler a expliqué ça très bien. Euh, c'est que la première loi, justement, elle dit que les, les astres euh, tournent sont suivant des, des ellipses dont l'objet le plus lourd occupe le foyer. Donc la Terre, par exemple, est sur une ellipse et c'est le Soleil bien qui sûr. est au centre, mmh. du, à l'un des foyers de l'ellipse. Le, de la deuxième loi de Kepler parle de vitesse. Et en fait, les objets, quand ils sont proches du Soleil dans, sur leur orbite, ils vont plus vite et lorsqu'ils s'en éloignent, ils ralentissent. Donc la Terre n'a pas une vitesse constante. On a beau avoir une très faible excentricité, au mois de janvier, on va un peu plus vite qu'au mois de juillet autour du Soleil. Alors un peu plus vite, c'est quoi Eh bien, en janvier... On circule à 105 450 km h On ne s'en rend pas compte, hein, mais on va quand même à 105 000 km h Ça Au mois de juillet, on est un petit peu plus éloigné. On va à 109 000 km h Donc, euh, c'est plutôt l'inverse. Hein, J'ai dit que c'était le plus rapide en janvier. Donc, C'est en janvier, 109 000. 109 000, en, oui. En juillet, 105 000. On a 4 000 km h d'écart entre le point le plus rapproché et le point le plus éloigné. Ça veut dire que c'est en hiver qu'on va le plus vite. Donc, l'hiver, c'est la saison la plus courte. On ne se rend pas toujours compte non plus. Hein. Et donc 105 000 km/h en juillet, c'est l'été, la saison la plus longue. Euh, donc pour les étoiles variables, ça va être pour les, étoiles variables, donc pour les nova, un système binaire, ça va être pareil. Une très forte excentricité fait qu'au moment où les deux étoiles vont être les plus proches, elles vont aller très vite l'une par rapport à l'autre. Et donc ce passage-là ne va pas durer très longtemps. Et puis elles vont s'éloigner, et tout le reste de l'orbite... Là où elles seront éloignées l'une de l'autre, elles vont ralentir. Et donc, tout le, tout le reste de l'orbite va être beaucoup plus long. Donc ça, c'est un paramètre très important. C'est elles ne passeront pas trop de temps très proches. On, on y reviendra tout à l'heure. Bien sûr. Deuxième paramètre, c'est la vie des étoiles. Une étoile, euh, toutes les étoiles évoluent de la même façon. Ça, la seule différence, c'est la vitesse à laquelle toutes les étapes vont être franchies. Euh, pour le Soleil, par exemple, donc les étoiles, c'est une contraction d'un nuage de gaz. Lorsque le nuage est suffisamment comprimé, il fait chaud, la pression est intense euh, et le Soleil, au cœur du Soleil, par exemple, il y a 15 millions de degrés. À cette température-là, 15 millions de degrés et une pression pharaonique, les atomes d'hydrogène arrivent à fusionner pour fabriquer des atomes d'hélium. Pour le Soleil, à chaque seconde, il y a 332 millions de tonnes d'hydrogène qui fusionnent pour devenir 3, euh, 632 millions de tonnes. On peut, on peut se tromper, peu, hein, vu les quantités. Il en manquait un petit peu. <rire> il un 632 peu. millions de tonnes d'hydrogène qui fusionnent pour devenir 628 millions de tonnes d'hélium. Il y a une petite différence, il y a 4 millions de tonnes de différence, ce qui paraît peu pour le Soleil. 4 millions de tonnes, mais à chaque seconde. Là, ce que je suis même. en train de vous dire, c'est à chaque seconde, oui, 632 millions de tonnes d'hydrogène deviennent 628 millions de tonnes d'hélium. Le Soleil perd à chaque seconde 4 millions de tonnes. Et ces 4 millions de tonnes qui sont perdues, en fait, c'est de l'énergie. Et quand on applique la fameuse loi E égale mc au carré, eh ben c'est de la matière qui s'est entièrement transformée en énergie. Et quand on fait les calculs, on se rend compte que eh ben c'est à peu près l'énergie que l'on reçoit au niveau de la Terre. Oui. Le soleil perd à chaque seconde 4 millions de tonnes. Quand on calcule avec la masse, le volume du soleil, on se rend compte qu'il eh ben, peut encore continuer comme ça pendant 5 milliards d'années. Il est tellement en gros qu'il a beau perdre 4 millions de tonnes de matière à chaque seconde, il y en aura encore assez pour 5 milliards d'années. Ça fait 5 milliards d'années qu'il est en train de fusionner l'hydrogène en hélium. Il en reste encore 5 milliards d'années pour, pour finir de consommer l'hydrogène en hélium. Donc ça va à ce rythme-là, on a encore du temps. Et puis lorsque cet hydrogène-là se sera un peu épuisé, il n'y en aura plus assez, le Soleil va se contracter à nouveau et c'est l'hydrogène qui va fusionner pour fabriquer du carbone, pour fabriquer de l'oxygène. Donc il va passer à une étape supérieure. Pour cette étape-là, il faut une température supérieure et là on passe les 100 millions de degrés. Pour toutes les étoiles, cette étape-là devront être franchies. Le nuage, on va dire, originel pour toutes les étoiles, c'est un nuage de gaz, de poussière, mais un nuage d'hydrogène. Il n'y a pas d'éléments lourds dans l'espace. Il y a très peu d'éléments lourds dans l'espace. il faut dire... des conditions drastiques pour pouvoir fusionner des éléments lourds. Ah. Et donc, c'est simplement la fusion d'éléments légers.
0: Rappelons, et donc le... rappelons à nos auditeurs que si ainsi aujourd'hui nous avons la planète Terre avec de l'oxygène, du carbone, etc., etc., de l'uranium, c'est parce qu'il y a eu une étoile comme ça qui a existé avant qui a ensemencé euh, l'univers, et... le système solaire.
1: Absolument, le Soleil n'y est pas encore à fabriquer Bien de l'oxygène. Hmm. Ça veut dire que l'oxygène sur lequel on s'est formé, l'oxygène qu'on a reçu tout simplement des comètes Bien de l'eau, de, de l'hydrogène, des choses comme ça qu'on a reçu des comètes, par exemple, c'est des, des choses qui existaient là où on s'est fabriquées. Donc c'est une génération précédente d'étoiles qui avaient ensemencé la, la, la nébuleuse solaire. Donc le Soleil va fabriquer comme ça différents éléments au cours de sa vie. Si l'étoile est moins massive, il va se passer les mêmes étapes mais beaucoup plus lentement parce que l'étoile va être un peu moins chaude euh, et donc elle va consommer un petit peu moins vite tout ça. Donc ses réserves vont lui durer plus longtemps. Si l'étoile est bien plus massive, L'étoile va consommer beaucoup plus vite ces réserves-là. Oui. Ce sera plus chaud. Donc, les, les réactions nucléaires elles vont être bien plus efficaces. Donc, une étoile bien plus massive va passer par les mêmes étapes bien plus rapidement. Et donc, deux étoiles qui n'ont forcément pas exactement la même masse au départ vont passer par toutes ces états de plat, mais pas à la même vitesse. Et donc, dans notre système binaire qu'il va falloir qu'on fabrique pour mettre au point une nova, il faut deux étoiles de masse différentes il y en a une qui va être déjà arriver en fin de vie, comme le Soleil en fin de vie, ce sera une naine blanche. Il aura fini sa vie, on va dire, et en naine blanche, bah, il ne va plus se passer grand-chose, ce sera une petite étoile. Et puis l'autre qui en sera à l'étape un petit peu, on va dire, précédente, qui sera devenue une géante rouge. Au moment où le Soleil va changer de façon de produire son énergie, ses couches externes vont enfler et il deviendra une géante rouge. Donc on a un système binaire avec une très forte excentricité, une étoile naine blanche qui, elle, est plutôt en fin de vie et une géante rouge qui est passée, on va dire, à la deuxième phase de sa vie.
0: Très bien, on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, vous en étiez à nous parler des paramètres qui expliqueraient l'apparition, la disparition de cette nova, de cette étoile. J'imagine qu'il y a l'excentricité, le fait qu'il y ait une géante rouge et une naine blanche, ça doit jouer quelle est la plus visible, à mon avis, ça serait la naine blanche, mais a priori, ça suffit pas à expliquer tout.
1: Voilà. Alors, on, on a dit tout à l'heure, l'excentricité va jouer un, un rôle important. Et c'est là qu'on va voir comment ça intervient. Euh, je vais juste pour illustrer le, le phénomène, parce que là, on va parler des problèmes à trois corps. Donc là, c'est de la gravité. C'est un problème qui est resté longtemps, pas facile à résoudre, un problème à trois corps. et Il faut des ordinateurs, en fait, pour résoudre le problème. Qu'est-ce que c'est un problème à trois corps ben, Par exemple, on veut étudier l'orbite d'un satellite, d'une sonde, dans un système à deux corps. Il y a la Terre et la Lune, par exemple, quelle serait l'orbite de n'importe quel satellite qu'on enverrait entre la Terre et la Lune et Il faut tenir compte de l'attraction de la Terre, de l'attraction de la Lune. Si on veut, par exemple, aller sur la Lune, qu'est-ce qu'on fait bah, Il faut euh, envoyer suffisamment rapidement dans l'espace, faire décoller à une vitesse suffisante euh, notre, notre vaisseau spatial pour s'affranchir de l'attraction terrestre. Et il arrive un moment où l'attraction terrestre diminue, 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 et puis on se en se rapprochant de la Lune, finalement, c'est l'attraction lunaire qui va finir par prendre le dessus. Et au milieu, bah, pas au milieu, justement, mais à un moment donné sur la trajectoire, il y a équilibre entre l'attraction terrestre et l'attraction lunaire. Si on est plus de la Terre, on bascule dans le champ de gravité de la Terre. Si on est plus près de la Lune, on bascule dans le champ de gravité de la Lune. Euh, Einstein a bien expliqué ça avec sa théorie de la relativité générale, euh, où on considère l'espace-temps euh, comme, euh, comme une courbure. En fait, les masses comme la courbure de, de l'espace-temps. Et donc, l'espace-temps, c'est un matelas. On met une grosse boule de bowling pour simuler la masse de la Terre, ça fait une grosse cuvette autour, et puis on met une boule de pétanque un petit peu à côté pour simuler, on va dire, l'attraction la gravitationnelle de la Lune. On voit bien les deux cuvettes, on s'imagine bien les deux cuvettes. Il faut remonter la pente de la première cuvette, la cuvette terrestre, et basculer dans la deuxième cuvette, la plus petite, puisque c'est une boule de pétanque, c'est la Lune, pour, pour mettre notre engin en orbite autour de la Lune. Et donc, c'est cette histoire de, de cuvette-là, de champ de gravité. Il y a un point au milieu. Alors, pas au milieu, j'ai toujours la tendance à dire au milieu. Il n'est pas au milieu. Mmh. Dans le cas, par exemple, du système Terre-Lune, le point est euh, si on à 9 dixièmes de la distance Terre-Lune, mais plus près de la Lune. C'est-à-dire que pendant les 9 dixièmes du parcours, on serait toujours sous l'influence gravitationnelle de la Terre, et le dernier dixième, enfin, on entre dans le champ de gravité lunaire. De lunaire oui. Et donc, il y a un point au milieu, là, et ce point-là, il est très important, on appelle ça le point de Lagrange. Donc, dans un système à trois corps, en fait, il n'y en a que deux, on étudie euh, l'influence des champs gravitationnels des deux corps, et on fait circuler un troisième corps en tenant compte de tout ça. Donc, c'est ça, le système à trois corps. Notre Nova, notre système binaire, voilà où je voulais en venir. Lorsque, évidemment, il y, y a un point d'équilibre entre les deux champs de gravité de nos deux étoiles. Lorsque ces étoiles-là sont très éloignées l'une de l'autre, on imagine notre boule de bowling et notre boule de pétanque sur le matelas. Bon, bah, et la cuvette de la boule de bowling est très longue. Les pentes ne sont pas très escarpées. Euh, et donc, on va s'éloigner de la, la, la plus grosse, on va dire de la géante. Et puis, on va rentrer dans le champ de gravité de la plus petite, la naine blanche. Il ne va rien de se passer de spécial pendant tout le temps où ces deux étoiles-là sont éloignées l'une de l'autre. Et pendant les quelques jours, voire quelques heures même, parce que quand elles se rapprochent l'une de l'autre, elles vont très vite. On l'a dit tout à l'heure, c'est la deuxième loi de Kepler. Pendant ces quelques heures-là, où elles vont être très, 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 très proches, le point qui est entre les deux, le point, on va dire, euh, d'équilibre entre les deux attractions gravitationnelles, ce fameux point de Lagrange-là, il va être très proche des deux. Et l'étoile géante elle, elle est tellement grosse elle ne s'appelle pas géante pour rien, hein, c'est une étoile géante mmh. le soleil quand il sera devenu géante rouge euh, sa taille ça va être jusqu'à l'orbite de la Terre. Ouais, ça, on ne sera plus là pour
0: en parler hein.
1: voilà, Il faudrait qu'on ait, qu ait déménagé avant oui. et donc cette géante là va être tellement grosse que ce point là finalement eh ben, rien que sa, sa, sa surface externe va l'atteindre. Cette surface-là, elle va remplir tout ce, tout ce champ, tout ce puits gravitationnel. La cuvette -là que forme la boule de bouling, finalement, elle sera entièrement remplie par la matière de l'étoile. Et c'est sa matière à elle qui va finir par être bah, attirée par la naine blanche. Elle va basculer de l'autre côté. Parce que ce point-là d'équilibre oui. gravitationnel, il, comme les étoiles sont proches l'une de l'autre, ce point-là, il est même à l'intérieur de la grosse. Donc, ça attire la, la, la géante rouge. Et bien la matière va simplement basculer par ce, par ce point-là d'équilibre. Et cette matière-là va s'enrouler autour de la petite naine blanche. Elle va s'enrouler autour. Elle va être compactée, compressée et échauffée par la petite parce que la petite va reprendre de la masse, du coup. Bien Elle sûr. va accélérer la matière, ça va former un disque, et une matière qui va s'échauffer. Et une matière qui, normalement, est inerte parce que les températures au large, on va dire, à la surface de la géante rouge c'est de la matière qui n'est pas en fusion thermonucléaire, il n'y a pas les bonnes conditions qui y règnent, il n'y a pas assez de pression, il n'y a pas assez de température mais cette matière-là est attirée par la naine blanche mais autour de la naine blanche là par contre toute la matière va s'accumuler et là les températures et les pressions vont être suffisantes et la naine blanche va à nouveau enclencher des réactions thermonucléaires et d'un seul coup elle va devenir visible. Mais ça, ça va durer que quelques heures au moment où ces deux étoiles-là sont les plus proches. Et puis à nouveau les étoiles vont s'éloigner les réactions vont cesser et d'un seul coup la luminosité de cette cette naine blanche-là, va à nouveau décroître. Et pendant la majeure partie de leur orbite, elles seront suffisamment éloignées, les deux étoiles seront à nouveau... En... Elles auront récupéré leur luminosité d'antan. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'une nova apparaît. Là où avant, ce n'était pas assez lumineux, mais c'est simplement, c'est pendant les quelques heures, les quelques jours, où les deux étoiles sont proches, la petite naine blanche a réussi à attirer la matière de la géante rouge. Et ça a réenclenché les réactions nucléaires. Elle est devenue à nouveau visible parce qu'elle s'est réallumée. Et nous, on la voit de chez nous. Donc, c'est ça le phénomène de Nova. Et c'est ça qu'on pense, enfin, c'est ça que l'on pensait, en tout cas, oui. avoir vu en 1670 et jusqu'en 1672. Alors, ce phénomène-là, euh, comment il peut s'arrêter Parce que, finalement, il s'est arrêté pendant plus de trois siècles. On l'a revu en 1982. Enfin, on a revu. On a revu quelque chose en 1982. Comment ça peut s'arrêter ce phénomène-là ben Lorsque la géante rouge n'est plus assez géante, on va dire, pour atteindre ce fameux point d'équilibre gravitationnel, ce point de Lagrange L1, là, entre les deux, euh, si la géante rouge n'est plus assez grande, sa matière n'atteint plus ce point-là, donc elle reste dans sa cuvette à elle et elle ne franchit pas la frontière pour tomber en orbite autour de la petite. Donc là, effectivement, ça peut, ça peut se produire et donc ça pourrait s'arrêter. Ce qui est étonnant, c'est que ça n'ait duré que deux ans. C'est-à-dire qu'on l'a vu apparaître en 1670, on l'a vu à nouveau apparaître en 71, en 1672, et puis plus rien pendant, pendant 300 ans. Ce peut ne sont pas des instruments. Parce que la géante rouge hein. n'était plus géante.
0: Oui, ce sont pas simplement. Ça ne peut pas être une question d'instruments aussi De précision Non, pas du tout. On... Non, on... puisque on... les
1: instruments allaient de toute façon, euh, la technologie euh, progressait. Donc, hmm. euh, si on était capable de voir en 16... dans les années 60, 1670, euh, on l'aurait vu les siècles après, et on n'a rien vu pendant plus de trois siècles. Donc. C'est une nova, donc c'est resté mystérieux. Hein, C'était le mystère de la nova de 1670. Jusqu'à ce qu'on la voit réapparaître, alors pas tout à fait, en 1982, en fait, on a retrouvé les traces de, cette, euh, ben de ce qui s'est passé en 1672, finalement. On a observé à cet endroit-là, dans la constellation du Petit Renard, une nébuleuse planétaire bipolaire. Alors, une nébuleuse planétaire, ça, c'est la fin de vie d'une étoile. Ah donc là, effectivement, on s'est dit, si on a une nébuleuse planétaire, c'est que 1672, ça a été la fin de quelque chose. Et une nébuleuse planétaire, c'est une étoile qui envoie dans l'espace ses couches externes. Et la bipolaire, en plus, qui prouve que c'était bien, on avait bien affaire à une étoile binaire. Oui. Donc il n'y a que des étoiles binaires qui peuvent donner cette forme de sablier là, aux enveloppes extérieures quand elles explosent. Mais on va voir que c'était une nébuleuse planétaire tout à fait bizarre et qu'en fait, on n'a peut-être pas été en présence d'une nova à la fin du XVIIe siècle.
0: Eh bien voilà, le suspense est relancé. On se retrouve d'ici quelques instants. Voilà, jusqu'à maintenant, dans cette émission, euh, Lionel nous avait expliqué comment se crée une nova, comment on a pu l'observer. Enfin, on pensait que c'était comme ça. Mais en fin de compte, il y a, il y a plein de paramètres qu'on ne connaissait pas qui sont intervenus. Euh, c'est ça, je me suis bien expliqué ou c'est un peu confus c'est ben à, à peu près
1: ça. Hein. Donc, cette nova-là, on, on vient de se rendre compte, enfin, on s'est rendu compte en 1982, et puis on va voir avec les, les, les différentes campagnes d'observation euh, par la suite, que finalement, en 1672, ça a été la fin de ce système binaire-là, et c'est bien pour ça qu'on n'a pu rien observer pendant trois siècles. 1982, on observe les restes, les traces, les, on appelle ça les rémanents. Euh, donc c'est les traces de l'explosion du système. En tout cas, une bonne partie des couches extérieures des étoiles s'est retrouvée dans l'espace, et donc depuis, il n'y avait plus assez de matière pour réenclencher la Nova. Avec nos télescopes actuels, donc oui. on a pu observer ça. Alors, pas des télescopes optiques. Pour observer ce qui s'est passé à l'époque, on a utilisé des télescopes millimétriques et submillimétriques. Dans le spectre électromagnétique, il y a, il y a le visible, hein, qui, le bleu, le rouge. Plus on va vers les grandes longueurs d'onde, donc le rouge, l'infrarouge. Oui. Et si on continue, on va dans les ondes radio et mmh. les ondes submillimétriques. Bien sûr. Plus on va vers les grandes longueurs d'onde comme ça, plus on observe l'univers, mais froid. Donc on, on peut observer des poussières des poussières froides. Euh, si on va vers les longueurs d'onde les plus courtes, on observe l'univers chaud, donc les phénomènes les plus énergétiques, euh, la matière qui rayonne autour des trous noirs, qui émet dans les rayons X, par exemple. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'énergétique. Donc là, on va plutôt, on, on va voir ce qui reste. Et les restes, c'est devenu froid, parce que c'est, n'est plus éclairé par rien du tout. Il euh, n'y a, y a plus d'énergie pour les faire euh, s'allumer. Donc c'est froid. Mmh. Et on a observé effectivement, des molécules. Alors c'est dans le, le domaine du submillimétrique qu'on est capable d'observer des molécules, par exemple la molécule d'ammoniac. Euh, on a observé des gaz dont la température se situe entre 8 et 22 Kelvin. Donc c'est très, très 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 froid. La hein. température Kelvin, le 0 Kelvin, c'est moins 273 degrés. Il n'y a, a pas plus froid parce que c'est vraiment déjà l'absence de mouvement de la matière, on est à zéro. Donc c'est l'échelle des degrés absolus, ça va de 0 jusqu'à beaucoup. Euh, on peut pas aller en dessous, en tout cas. Et là, c'est 8, 8 à 22 degrés Kelvin. Donc, ça veut dire qu'on est dans les moins 260 degrés. On est quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment très froid. On a observé justement du gaz et, des, et du gaz moléculaire à ces températures-là. On a découvert aussi avec ces, ces télescopes, là, donc il, y a, il y en a plusieurs sur Terre maintenant, puis il y en a des gros, hein, des radiotélescopes de, de, de 100 mètres. On a utilisé le, le, par exemple l'antenne géante à Eiffelsberg de 100 mètres de diamètre hein, en ondes millimétriques. Et on s'est rendu compte, donc, dans, les, dans les observations, que les composés qu'on observait, c'était des composés très pauvres en, en composés oxygénés et carbonés, et par contre très riches en composés azotés. Ça, c'est atypique. Par contre, pour, pour une nova, ça ne correspond pas à ce que l'on savait des, des autres novas. On a découvert des quantités importantes de poussière à 15 Kelvin. Euh, ça aussi, euh, et qui a une forme aplatie, quantité de poussière qui est incompatible avec une production de nova, par exemple. Donc une nova peut produire de la poussière, mais pas dans les quantités dans lesquelles on les a observées. Et quand on compare avec d'autres novas que l'on connaît, eh bien, finalement, il n'y a aucun point commun entre cette fameuse Nova de 1670 et les autres que l'on connaît ouais. par ailleurs. Donc, c'est franchement quelque chose de, de bizarre. On a observé aussi des molécules ionisées. Et ça, c'est la preuve qu'il y a eu des ondes de choc. Alors, ondes de choc veut bien dire explosion, Et la preuve, c'est que l'on voit maintenant une nébuleuse planétaire à cet endroit-là. Donc, il y a vraiment eu une explosion. Euh, et surtout, on a aussi un autre indice. L'autre indice, c'est des quantités... Euh, isotopiques. Et on a des rapports isotopiques. Alors, je vais m'expliquer. Euh, les isotopes, ce sont des, 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 des atomes qui sont cousins. Par exemple, vous prenez, euh, vous prenez le, le carbone. Le carbone, c'est un atome qui a euh, un certain nombre de protons, il a 6 protons. Euh, tous les atomes qui ont 6 protons, ce sont des carbones. Mais le carbone peut avoir du 6 protons et 6 neutrons, ça c'est du carbone 12. Alors ça, c'est le plus courant, on va dire, le plus commun. Il on peut avoir partout, 6 oui. protons et 7 neutrons. C'est le carbone 13, mm -hmm. un peu moins courant. Et du carbone avec 6 protons et 8 neutrons. Et là, on a du carbone 14. 14. Encore moins courant, mais carbone 14. Alors, il y a tellement de neutrons, finalement, que c'est un, un carbone qui est instable. Et comme il est instable, il va se casser. Il va se scinder en plusieurs morceaux. On dit qu'il est radioactif, parce qu'il va émettre en plus des particules. Donc, plus un atome euh, possède de neutrons, plus il va être instable. Parce qu'en fait, les neutrons, ça, ça, ça va contrecarrer la force qui fait que les protons s'attirent. Alors, les protons qui sont chargés positivement dans un noyau, on a l'impression qu'on a l'image des aimants en tête. Quand on, quand on rapproche deux pôles plus, les aimants ils n'ont pas envie de s'accrocher, bah hein, oui, c'est clair. Tout, oui. On a du mal à les faire se toucher parce qu'il y a des pôles plus. Bah parce que ça, c'est l'énergie magnétique. L'énergie magnétique va être capable de contrecarrer la gravitation. Et donc, même si on les fait tomber l'un sur l'autre, le magnétisme va prendre le dessus, et un pôle plus et un pôle plus, ça ne va jamais tomber l'un sur l'autre. Donc, le magnétisme est plus fort que la gravitation à faible distance. Mais il y a mieux. Les protons, ils sont tous les deux positifs, mais dans un noyau, on est capable de les rapprocher tellement près l'un de l'autre que justement, ils peuvent s'accoler peuvent l'un à l'autre. Là, c'est la force forte. Mmh. Mais à condition qu'ils soient très 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 proches pour vaincre la force magnétique qui, elle, voudrait les écarter. Mais s'il y a des neutrons et si dans le noyau, les neutrons sont en trop grande quantité, bah, finalement, cette distance-là va être suffisamment forte pour que ce soit le magnétisme qui prenne le dessus et ça fait, casser les neutrons, ça fait casser les atomes. Donc voilà pourquoi quand on apporte trop de neutrons à un atome, il devient radioactif et il se casse spontanément. Et donc le carbone 14, qui a deux, pro, deux neutrons de plus que le carbone 12, c'est un carbone qui se casse, il est radioactif. Euh, pour en revenir donc à notre sujet, tous ces carbones-là, le 12, le 13, le 14, sont des isotopes, ce sont, cou ce sont des cousins, ouais, c'est cousin. tous des carbones, ils ont 12 protons mais ils n'ont pas le même nombre de neutrons, on va dire ce sont des isotopes. Quand on mesure les rapports entre justement ces isotopes-là, le carbone 12 sur le carbone 14, euh, l'oxygène 16 sur l'oxygène 18 ou l'azote 14 sur l'azote 15 et eh ben ça nous donne tout un tas d'indices sur euh, les conditions qui règnent là où, euh, où, on se, où se trouvent ces éléments-là. Et ça, c'est pareil, quand on observe ces rapports isotopiques pour l'oxygène, le carbone et l'azote, on, on se dit, ah il y a une activité nucléaire dans le gaz interstellaire. Il y a quelque chose qui est tout à fait atypique aussi pour une nova classique. Ce n'est pas une nova classique. Et donc, à quelle conclusion on en est arrivé ce qu'on a vu de cette fameuse Nova de 1670, c'était en fait la fin de vie d'un système binaire. Les étoiles se sont tellement rapprochées à force de tourner l'une autour de l'autre qu'elles sont carrément entrées en collision. Donc, ce n'est pas, pas simplement un système binaire classique avec une forte excentricité et des étoiles qui s'allument euh, cycliquement, on va dire périodiquement, à mesure qu'elles tournent l'une autour de l'autre. Non, là, c'était la fin de vie d'un système binaire qui n'a même jamais été une Nova, avant, puisque avant 1670, on n'a jamais eu aucun rapport qu'il y avait une étoile qui s'allumait périodiquement dans le Petit Renard. Ce sont des étoiles qui sont carrément rentrées dedans à cette époque-là. Alors, il y a eu des allumages, évidemment. Il y a eu des ondes de choc, et c'est ça qu'on a vu aux années 1670, 71 et 72. Des ondes de choc qui ont allumé justement ça, mais ça a été la fin de vie. Et les étoiles ont carrément mais explosé. Et donc, c'était une, on va dire. Un phénomène qui était bien plus important qu'un phénomène de nova classique, mais par contre bien moins qu'un phénomène de supernova. Là, c'est une, une étoile très massive qui arrive en fin de vie et qui explose toute seule. Ça, c'est en tout cas pour les supernovas de type 1. Donc ça, c'est quelque chose de particulier, un phénomène rarissime de collision entre deux étoiles, même mais des étoiles de masse normale. On pense même qu'il n'y avait pas d'histoire de naine blanche ou d'histoire de, de géante rouge. Deux étoiles de masse normale, comme le Soleil, mais qui se sont rentrées dedans. Et donc ça, c'est un phénomène rarissime. Et le fait que ça a explosé, ça a dispersé dans l'espace les enveloppes stellaires. Il en reste juste des noyaux qu'on n'arrive même pas à voir avec nos télescopes dans le domaine visible. Mais on observe les enveloppes gazeuses. Voilà ce qu'il en reste. Et voilà ce qui s'est passé en 1672. C'est la collision entre deux étoiles.
0: Voilà, phénomène rare, mais phénomène euh, scientifiquement ô combien riche en pour la recherche et pour euh, l'explication de la vie de, de l'univers.
1: Absolument, puisque c'est d'autant plus important pour, pour l'étude en fait, de l'évolution stellaire, c'est que ça arrive mais c'est rarissime que deux étoiles se percutent, même là, alors que l'on voit dans l'espace des collisions entre galaxies, des galaxies qui s'interpénètrent, ça c'est un phénomène courant même au plus fort de la collision entre deux galaxies, les étoiles ne se percutent même pas tellement il y a de la place finalement dans l'espace mmh. entre deux étoiles. Bah là, Ces deux-là, elles se sont retrouvées à la fin du XVIIe siècle et elles se sont percutées.
0: Très bien Lionel, merci beaucoup pour cette passionnante émission. On se retrouve bientôt pour un, ben, pour un nouveau sujet.